0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gaste vandag, dus twee gaste, is Adèle Foster wat haar persoonlijke story met ons deel en voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fick. Ons het verlede week hierdie gesprek klaar begin. So, indien jy graag die episode ook wil luister, gaan luister die potgooi op RSG se webwerf. Maar hier wil net net weer eens vir die luisteraar sê. Adele vertel haar persoonlijke story en Lorica Vick verduidelik en gee advies oor eetversteerings in die algemeen. Sy is nie bezig om oor Adele'se specifieke story te gesels nie.
1: My naam is Adele Foster. Ek het groot gewoord in die klein kleindorby wepner in die vrystaat. Al wat ek weet is van kleins af het ek die behoefte gehad om te eet. Ek het was asof ek altyd honger was ek was in die planet 1, graad 3, soos hulle dit nou noem, en ek het alreed 70 kilogram geweeg, en ek het gevoel koos is my maaikie, so ek het nog altyd koos, was nog altyd vir my een manier om die angst te besweer. Ek het altijd gevoel as ek angstig is en ek eet iets, en dan voel ek dadelijk beter. So metertijd het hierdie ek voel beter nadat ek iets geëet het, vir my ook een hanteeringsmechanisme geword, en dit sy dan ook omsit in my obsessie met koos en dan my verslaving aan koos. want Ek het altijd so getroos gevoel as ek iets eet. So ja, die gewicht dinge is van baie kleins af. Ek sal nie sê, dat hy die depressie veroorzaak nie. Ek sal sê, dit was bloot vir my manier om die depressie te hanteer.
0: Ek was ook baie te sê vir uh, hoe ons amal wil hee dinge moet nou gebeur. En dit is een baie duidelijke punt, as het kom by dieete. meer die meer suksesvolle diëteplanne, so bewoording is altijd, jy verloor machtomgewig binnen 'n week, wat, ons, ek bedoel, ons, ons allemaal weet instinctief, dit gaan nie gezond wees nie, maar ek bedoel, natuurlijk is dit nou die beste ding ooit. Maar behalve het vir daar die aspek, um, is dit ook dat, wanneer jy aan jou dan nou begin werk, om te verwag dat dinge gaan vinnig verander, of dit gaan instinktief na twee sessies by jou seel moet jy nou al sommer al gewug verloor het, en jy moet al weet precies waar het hier die hele omstandighede vandaan gekome, waar is waar is die wortel van die kwaad. En ek denk, dat is baie te sê, vir ons moet begin leef in die realiteit, dat alles is een proces. Dit was een proces tot waar jy nou is, en het gaan een proces wees, tot waar jy wil wees. Ja, en ek wil bylaas by dit, dat as dit jou langer
2: neem, moet jy eindelijk dankbaar wees daarvoor. Want wat gebeur dan, is die brein krijg kans, om dit te processeer, en rarig diep in die fakulteit te te lees. So ek praat baie met mense wat oorna gesukses geword het en dan kan hulle nie verstaan dat hulle tweede en derde besighede jyltemal geflop het nie. En dan besef jy maar, die, die, die krisis is jou eerste besigheid wat oorna gesukses was, dis nie die norm nie. Dis nie normaal eigentlik vir dit om te wees nie, wat meeste mense se besighede vat drie jaar om hulle eerste fondse in te samel. En dan, wat dan gebeur is, die persoon leer die nodige geduld, hulle woorstel dier die nodige goeders, om rarig betekenis vast te le, rarig diep te verstaan, hoe kom hulle dit doen. Want kom ons wees eerlik, jy gaan nie vir drie jaar lang afsloof aan die bezigheid, as jy nie rarig glo daar nie. Nee, en jy nie rarig betekenis daarin het nie. So wanneer jy bieke swaar gekry het in bezigheid eers, dan bou dit soveel fondatie in die betekenis in. Dis is precies die selfde met geestesgezondheid. Hoe langer dit neem, maar hoe meer betekenis jy, ek wil sê betekenis baksteene of sementje in die fondasie inbouw, hoe gezonder en hoe beter en hoe veiliger met ty dit vir jou neem. Ek is altyd ek onmiddellik bekommerd, wanneer die persoon vir jou sê, o nie, hulle, het is al kinder gaan sien, 1 sessie, 2 sessies, boom, my depressies gelig, my angst is gelig, ek het skielik op jou eet, wat ook al, wat ook al, wanneer dan wonder jy by jouself, maar, oké, okay, dit is als goed en wel, maar wat gaan rarig jy aan, waar mense wat die tijd, uh, het strappie vir trappie, met baby steps vat, en rarig sin motto van, hulle, ek wil amper sê, hulle het oor die lang termijn een beter kans om daai ding, uh, jy weet baas te rok, as wat die ding
0: vinnig en skielik gebeur vir jou. Wat natuurlijk die ironie is, wanneer jy praat oor die eetverstering, van alle ooreet eetverstering, want dit is precies die selfte. Um, ek is nie altyd bewus van of mense besef van die statistieke van, uh, is um, ek denk, is iets in die 90% van alle mense, wat Alle diëte, dit is al getoets op alle vlakke, wat dit volg en vinnig gewig verloor, vertel tel altyd die gewig weer op en nog meer, in die 90%, wat vir jou weis, vinnig vinnig is, is eenvoudig, ook nie eers met gewig suksesvol nie, so hoe kan jy verwaag het gaan op die emotionele vlak suksesvol wees?
2: Maar as jy denk daar aan, jy weet, um, wat is daais Engelse sêding, nothing, um, nothing that's worth it, nothing that's worth it comes easy, nee, die brein weet dit instinktief. Met ander woorde, ek wil amper sê, as die ding te vinden gekom het, dan soek die brein verredes dat hier nie gaan werk nie, maar dit is nie die norm nie, dit is nie in die, ek wil sê die matrix in gebou nie, dit is nie, die, dit is nie die kode wat daar inge, ingesit is in die brein breinse kode nie. So nou kom jy, en die ding is a quick fix, ek wil amper sê, dan self saboteer jy die situasie, maak dit sin, jou brein sal dan redes kry, vir dit om nie te werk nie, want dit pas nie by die standaard, gezonde norme, wat, wat daar uitgelees nie, en ook, jy weet, maar jy die theorie, mense geloof vast, die naaforsing is baie interessant, dat uh, TV remout, wat meer weeg, gloe mense, is, is meer die moeite werd, hulle die snakse studie gedoen en gevind, ge dat as die uh, televisie maatskapie gewiggies in die remote sit, dan gloe die persoon instinktief, dat hierdie televisie en hierdie, hierdie product wat ek gekoop het, is meer werd as die televisie remote wat minder weeg. En hoe interessant is dit nie? Maar dit is die met geestesgezondheid. As jy tyd geneem het en die fakulteit het vastgeleed en gewerk het daartoe, dan gaan jy moes nou baie moeiliker gaan. En as daar een, een, een bier vir jou geoffer word by een partijkie, jy weet, uh, gaan jy eerder nees sê, want jy weet wat sy werk gedoen is in die achtergrond. Of as daar een stuk koek vir jou gestuur word, by koffiewinkel, gaan jy sê, weet jy wat, baie dankie, maar nee dankie, want jy weet moes wat jy beleed in jou eie lewe,
1: en in jou kerstesgezondheid in. Die fey dat ek nou nog in my 40s na 20 jaar van therapie nog steeds voelstel met hierdie verslawing van my. En wat ek daarop kan sê is dat as iemand my 20 jaar teruggeken het, ek het behalwe vir die gewig probleem het ek gelaat nie gefunctioneer nie. Ek was in en uit um, psychiatrische hospitale ‘n paar keer een jaar opgeneemd ek was so erg met medikasie verdoof, dat ek baie sleg gefunctioneer het, en ek het rechtig nie kwaliteit lewe gehad nie. So na hierdie 20 jaar van therapie, is my depressie in die type goed, baie goed onder onderbeheer, en het voel vir my nou eers, nou dat my depressie onderbeheer is, en ek op die rechte medikasie is, en ek hierdie boek geskryf, kan ek nou baie starig aan begin werk, aan hierdie eetverslaving. Nou dat die boek daar is, nou dat die story daar buiten is, voel het vir my, ek kan nou rustig op my tyd, hierdie verslaving in die oog kyk, en begin kyk wat kan nou gebeur, wat die verhouding, hoe kan my verhouding met my kosmaakje bykie verander, hoe kan ek bykie hoor, wat wil die verslaving vir my sê? So ek dink dit is een baie lang pad, op mys moet net eers, as jy die oorzaak van jou trauma, of jou oorwond, of hoe kom jy eet kan vast, En jy kan daarmee begin werk, sonder om jy aan te jaag. Ek denk dan gaan die gewig eerst begin iets raak waarmee jy kan werk. Ek het bijvoorbeeld een paar jaar terug 30 kilogram gewig verloor en omtrent so een jaar lang. En ek het dit toe baie vannacht weer opgetel, want to is my pa bijvoorbeeld oorlede, en toe kom weer baie van my trauma terug naar die oppervlak toe. En toe tel ek weer die gewig op, want to is my maakie weer vir my te belangrijk, en ek kan nie zonder dit nie. So dit is so complex as saak met nie een voor die hand liggende antwoord nie. Sou jy so ver gaan om te sê
0: dat alle mense wat oor eet. Ons praat nou nie van, jy is een biekie oorgevig en jy wil die wintervet afskryf. Nou, ons praat nou van betroon, van oor eet. Die akelige woord, vetsig. Sou so jy sê, in plaas of van om te dink aan die vraag, hoe kan ek gewig verloor, moet mens liewers die woorde verander na wat veroorzaak jy die, of, of, of hoe sou jy dit bewoord? Hoe, hoe sou jy voel, moet die mens dit anders aanpak? Die gewig is nie die
2: probleem nie. Dit is wat onder die gewig aangaan. Die gewig is net die symptoom. Met andere woorde, as die persoon kan sin maak van wat die oorsprong is daarvan en hoekom ons daar is, dan verander dit die hele gesprek. Dit gaan nie oor die koek wat jy eet nie. Dit gaan oor die versoeking. Hoekom is jy kwetsbaar vir versoeking? Het mense jou geleer dat jy dat jy betrouwbaar is, en dat hulle betrouwbaar is in jou lewe. sukkel jy dolk met goed goedsisvergifnis en vertrouwe dolk. Sikkel jy met koneksie met self. Baie keer sal mense vir my sê, wat uh, alkooliste, as sal hulle self na so wil benoem, sal hulle vir jou sê, dit gaan nie oor die bier nie, want as jy dink die bier is basis, sekere bestandede wat by mekaar gesit is. Maar daai bier beteken, dat ek my geliefdes verloor, dit beteken dat ek my geld verloor, dit beteken dat ek my sekuriteit verloor, dit beteken dat ek myself bedrieg, dit beteken dat ek afstand doen van wat vir my belangrijk is, hoe my nieuwe levensstory geskryf is, wat my interne narratief is vir myself, en my identiteit. En ek het nou baie gesê, maar denk net aan die gespraak wat jy in jou brein dan het met jou Wat beteken dit vir my? Die bier of die stik koek of die tijdskrif met die vrouwens wat my uitlok. Wat beteken dit vir my? En wanneer jy dit verstaan, is dit baie makkeliker om nie te sê vir die chocolade of die bier of die, 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 die televisieprogram met die pornografie op of wat ook al. Want dit gaan nie oor die beelde of die bier of die alkohol of die dwellings nie. Dit is wat die ding van jou ontneem. Ek wil het baie primitief vat. Um, kinders wat bijvoorbeeld sal kies om televisie te kyk as om buiten te speel. Dan is die ouers gewoonlik baie, ek wil sê, krities. Jy kan nie nog televisie kyk nie, jy het al klot weet, jy die televisie gekyk in jou dag verander die narratief vir die kind en sê, onthou, terwyl jy televisie kyk, mis jy uit op verf en buitenspeel en met die hond uh, tyd spandeer en som speel met ons met die bal buite of wat ook al. Dan leer jy die kind om self die besluit te neem, die televisie beroof my van ander lekker dinge wat goed is vir my. En dan Kan die kind self in homself besluit, hierdie is vir my betekenisvol, dis wat ek het wil hee. Is precies die selfde hoe ons mense ondersteun wat die verslawing het. Of dit die eetsverstering verslawing is, of dwellings, of bee, of uh, alcohol, wat ook al is. Vrooi jouself af, wat ontneem hierdie ding van my, as ek nou daarmee omgaan, in vergelijking met as ek kies om
0: dit nie te doen nie? Indien jy nou is ingeskakelet en graag die volledige episode vandag en ons eerste gesprek van verlede week luister kan jy die potgooi gaan luister op RSG se webwef. Kom ons luister nou verder na Adele se story en Lurika Fick se verduidelikings. Ontkenning is nogal vir my iets wat ek, ek meer en meer oplet in sociale media en hoe die wereld eetversterings aansluit. Aanpak. Want die woke beweging natuurlijk en hoe jy moet aanvaar hoe jy lijk en dit is hoe ek is en jy as buitenstaander moet aanvaar hoe ek lijk, is alles goed en wel, daar is een positieve daan, dus natuurlijk moet dit ook in ageneem word, maar daar is hierdie sy vir my van ontkenning wat daarmee saam gaan, dat ek gaan nie aan myself werk nie, want ek gloe, dit is hoe ek lijk in die wereld moet my so aanvaar, ek, ek hoef nie myself te aanvaar nie die wereld moet my aanvaar.
2: En weet, as jy denk aan verdedigingsmechanismes, dan word hulle opverdeeld tussen jou baie onvolwassen of immature defenses en dan mature defenses. So ons kan op een ander dag hier oor praat, is verskrikkelijk interessant om te verstaan hoe mense met mekaar omgaan. Maar as jy gaan kyk na die lys, dan sal jy sien dat ontkenning is heel boe aan die mees onvolwassen defense mechanisms in die wereld en daar is rede vir dit want met ontkenning kan nou absoluut groei, geen groei plaas vind nie dis slechts wanneer ons uit ontkenning uittree wat groei en vooruitgang kan plaas vind en dit maak het verskrikkelijk moeilik dis hoekom ek bijvoorbeeld glad nie ooit een klient sal aannem wat dier, uh, as een ander familielid of een vriend my nader en sê Um, ek wil graag een afspraak maak vir iemand. Daar is geen manier wat ek die persoon sal begin sien nie, want as hulle nie myself kontak nie, dan moos ons net allemaal sy tyd en sy moeite met die hele proces. Die persoon moet self eers kan erkend, dat luister ek sikkel met ABC, en ek sê nie in totaliteit nie, maar ons moet daarom al die eerste trege neem het, vir die persoon om, raarig gezond te word, en hulle self te vind daardoor. En ontkenning, allemaal is in ontkenning betrokken op een of ander vlak in hulle lewe. Maar ek dink een van die, ek wil sê, soos een gezonde levens uitkijk of een doel om te hee, is om te sê dat ek wil nie verder in ontkenning lewe nie, ek wil in die licht lewe, ek wil in eerlijkheid kan lewe met myself. En joh, daar is soveel vrede wat kom met dit. Maar ontkenning is baie gevaarlik en is verskrikkelijk toksies ongelukkig vir die persoon en vir hulle jylle systeem, die krippelde jylle systeem. Maar nie, die mooi daarvan, jy kan slechts getrigger word, wanneer iemand vir jou iets sê, wat jy self nie van jousel wil erkennie. So nou, dit is een mond vol goeders, wat ek nou daar gesê het. Maar wanneer jy self weet, wat jou donkerkante is, en iemand licht het uit, dan sê het soos, o maar ek het het gewet. So, dit is ou nies, je weet, jy, daarop nie, licht het vir my uit, nie, ek weet daarvan. En wanneer jy daai punt bereik in jou lewe. En jy weet, ek wil dit ek wil dit graag konnekte sommer aan die eetsversteuringssituasie. Wanneer jy brutely eerlik raak oor wat dit rarig vir jou beteken, waar het vandaan kom, hoekom dit vir jou probleem is, dan kan ander mense jou nie trigger daardeur nie. Dit is so gezonde gesonde plek om te wees. Jy weet om te kan sê, maar ek ken myself en
1: ek is, ten spyte
2: daarvan het ek myself nog steeds lief
1: wat ek ondervind, is dat in plaas daarvan, om baie hard op jyself te wees, en te sê, ach nee man, jy het nou weer, kyk waar jy nou weer, kom as jy nou weer hier, vir my is die geheim, om dit te bestuur op een sachte manier, om te sê, oké okay, hier is jy vandag, dit gaan slag met jou, maar weet jy wat, jy was alreeds hier gewees, en jy het nog tot dis ver altyd oorleef, en dis vir my baie belangrik, om a plan in plek te hee om te sê goed, hierdie is een slechte dag wat gaan ek doen. En dan as jy een plan in plek het, gaan jy goed sê soos goed, kom ons doen dit van dag die basis kom ons staan net op en boos en ons staanne. En dan as jy die rest van die dag op die risbank wil sit, is dit ook ok. Ehm um, is baie belangrik om 'n lys van mense te hê. Dit help my altyd daar al, sekere mense na wie ek toe uitreik as ek voel sy so, hierdie depressie is weer by te beheer. Dit sal natuurlik my sielkundige so gewees, maar dit kan ook byvoorbeeld 'n lys van vriende wees wat weet dat het soms met my zwaar gaan.
0: En wat hartseer is, is natuurlik die samelewing se reaksie op spesifiek oor eet. En ons kan nou vinger wys en ons kan, oh, sociale media en tijdskrifte en advertenties en, en, en modelagentskappe en ons kan nou alles, kan ons nou hier gaan blameer. Maar, aan die einde van die dag denk ek dat kos wat vir ons, vooral in Zuid-Afrika, vorm van een sekuriteit is, een of ander wonderlijke, veilige plek. Dit is jammer, dat ons amal besef dit, en ons amal weet hoe lekker kost vir ons is, en hoe lekker ons hou van eet. Maar dat ons vinger wees tegen oor die mense, wat duidelik daarmee sukkel. En dit maak dit erger, en ons isoleer hulle meer, dier te sê, hou maar net op met eet. As jy kyk na, hoe die saameleving gestructureer is, is
2: om jou as mens, te verweider van jou ware identiteit af. En jy kan nou Alles, van hoe verhoudings op die tijdskrifte uitgebeeld word, tot het is baie glamorous om absoluut te macht om skuld te hee, tot die niets te karre te raai, die grootste huise in te bly, die maarste te wees, uh, die beste gekwalificeerd te wees. Die oomlik wat jy as individu verstaan, dat die wereld is ontwerp om jou van jouself te verweider, dan kan jy baie meer kritiese besluiten neemt, om actief jouself te eer en aan jouself, ek wil sê, waar en trou te bly. En wanneer jy dit kan verstaan, dan moet jy besef, die wereld is 100% gekant teen jou. En wat ek, ek wil nou nie so krisis uh, geoorzaak of wat mense denk oor die werelds uit hulle te kry nie, maar dit is jou verantwoordelikheid om dus die nodige verantwoordelike kritiese besluit te, te neem om te sê nie, ek gaan nie hierdie narratief volg nie, ek gaan nie dat hierdie beelde my so beinvloed nie, ek gaan nie dat ek nou hier hartstochtelig smag na die niets te kaar of die moorste lijf of die nie by die grootste kwalifikatie wat ook al nie, wat pas my? As individu, wat is vir my gezond? Waar pas ek in, in die hele samenleving? En die oomlik, um, daar so so'n mooi ding wat uh, Melody Beatty in haar boek oor Codependency skryf, detach with love, sê sy. En wat dit beteken is, Hak jou uit die reësies uit. Moe nie daar ingetap wees nie, as jy die Flick the Matrix gekyk het, anplak jou daar en sê nie wacht ek is goed genoeg en ek mooi genoeg en maar genoeg soos wat ek is, ten sy daar een krisis is en ek verantwoordelikheid over my neem, dan doen ek dit. Maar verstaan nie, dat die wereld is rarig, ek wil sê, ingestel om te kyk wat hulle uit jou kan uitkry. En die onopwet jy dit verstaan, kan jy sien, maar ek, ek, hoef nie ek hoef nie op die reësies baan te klim nie. Ek kan, ek kan
0: het aan skou, maar ek hoef nie deel te neem nie, en dit is oké. Okay. En ek dink juist, het is op hierdie punt, waar, mens kan dit sien, wanneer iemand, wat met gewig sukkel wat oorgewig is, maar hulle het hierdie, wat ons net is in Andhams noem, geluk, hulle is gelukkig, en hulle het vrede, en hulle lewe, en daai, is wat hulle altyd sal vrou, hoe, hoe kan jy, as jy so like, dan nou gelukkig wees, en hoe kan jy, en so, en so, nou, Dit is emotionele welstand. Dit is een pad in een proces wat jy besef en jy aanvaar en jy loop en jy geniet om jouself te leer ken. Dit vir my so
2: mooi wanneer een vrou definitief nie die norm van Jy weet, die Dolce Gabbana catwalk, uh, jy weet die norme vervul nie. Maar sy lyk net so tevrede in haar vel. Nee, dit is so lekker. Jy wil al eindelijk nooi en sê, kom sit, ek wil net met jou gesels. Ek wil hoor, wat wat gaan daar anders so mooi om te sien. Maar jy kan sien, die persoon het al klaar die vrou gevraag. Hy het gewoonlik reeds die pad gestap. Hulle neem verantwoordelikheid vir hulle gezondheid. Hulle oefen, hulle eet gezond. Maar hulle het hulle self net in die rent radig lief. En dis wonderlik.
0: En ek denk dit is juist om terug te kom na Adele, dat sy so braaf was om 'n boek te skryf, oor haar gewig en haar depressie. Want sy kan vir jou sê, ek weet, hoekom ek oorgewig is. Ek weet waar het vandaan kom. Ek loop hierdie pad. Ek werk daaran. Dit is toch wat mens vir alle mense op aarde wens. Jo.
2: Absoluut, en dis precies wat jy daar sê, wanneer die persoon die verantwoordelikheid geneem het en hulle verstaan hulle self so mooi, dan is dit hulle prises, en, en ons kan het net vir hulle ondersteun en jy weet bijdra daartoe.
1: Ek is baie bevoorrecht dat ek ongelooflike vriendinne het, wat daar is vir my wanneer ek in plek is, wat ek net een bykie bemoediging nodig het. Ek weet dat paie mense wat nie so bevoorig is, en nie slikke vriendskap het nie, en vir hulle sal ek altyd sê, moet nie skam wees om een noodnummer te bel nie. Moet nie skam wees om na jou huisdokter toe te gaan en te sê, Dokter, ek voel so, wat kan ek doen? Verwijs my of geef my raad. Ek voel daar is resources daar buiten en ons moet het gebruik. Maar ja, om weer te bekling doen, van my het het nog altijd gewerk, wees eerder sag met jouzelf, as wat jou hard op jouzelf is. Die wereld al buiten is hard genoeg op ons. Hulle, hulle kritiseer makkelijk. Um, ek sê, altyd kyk na jouzelf, wat niemand anders gaan het noodwendig vir jou doen nie.
0: En dit was Adel Foster, wat haar persoonlijke story met ons gedeel het en ons sê baie, baie dankie daarvoor. En voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Vuk, wat nie vandag gereageer het op Adelse story specifiek nie, maar gesels het oor eetversteerings in die algemeen. Indien jy enige vraag het, kan jy ons kontak dier die webwerf, gaan net na vsx.co.za of dier ons Facebookblad onder vsxsa.com. Dankie, dat jy vandag ingeskakel het, want maak weer so volgende vrijdag half 12 hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jou self.